0: Bei uns sitzen heute gleich zwei Klinikheldinnen und zwar Friederike Neufer. Sie ist Leitung der Pflegeberufeschule am katholischen Kinderkrankenhaus Wilhelm Stift in Rahlstedt. Und eine Auszubildende von ihr, Lara Groß, ist auch bei uns im Studio. Und sie werden uns einiges erzählen über den Pflegeberuf, aber vor allen Dingen eben auch über der, das Thema Kinderkrankenpflege. Das Wilhelmstift ist mit 261 Betten eine der größten Kinderkliniken Norddeutschlands. Und ganz besondere an der Pflegeberufeschule ist, dass dort ähm, auch eine Vertiefung der Kinderkrankenpflege noch unterrichtet wird. Das ist nämlich eigentlich ja Frau Neufer, erzählen Sie es uns, sonst an den meisten
1: anderen Schulen gar nicht mehr der Fall. Das stimmt. Also ähm, die Regel ist tatsächlich, dass generalistisch ausgebildet wird und dass man heutzutage Pflegefachfrau oder Pflegefachmann wird und sich wenige für den Beruf ähm, der Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin oder des Gesundheits- und Kinderkrankenpflegers spezialisieren und diesen Spezialabschluss wählen. Die meisten Schulen Genau, bilden generalistisch aus. Und warum ist es aber so wichtig, dass man sich auf Kinder spezialisiert und wie passiert das bei Ihnen an der Pflegeschule? Also ähm, es ist natürlich wichtig, weil Kinder andere Bedürfnisse haben als Erwachsene und ähm, zum einen ist es halt so, dass die Kinder in der Entwicklung stecken. Sie haben ganz andere Entwicklungsaufgaben, stehen an einem ganz anderen Punkt der Entwicklung, als es Erwachsene mit sich bringen und das muss natürlich bei allen Maßnahmen ähm, mit berücksichtigt werden, die durchgeführt werden bei den Kindern. Sie können nicht antworten, sie können nicht reden, sie können nicht darstellen, wo genau die Schmerzen sind zum Beispiel oder was sie für Schmerzen haben und wir müssen halt versuchen, diesen Körper der Kinder einfach zu lesen und rauszufinden, wo denn das Problem der Kinder ist und wo sie Unterstützung brauchen und wo sie Hilfe brauchen, da müssen wir natürlich auch immer die Eltern mit berücksichtigen, die Geschwister mit berücksichtigen und ähm, ja, müssen auch einfach kreativ sein. Da muss auch mein Teddy zum Beispiel einen Verband bekommen, ähm, damit es für das Kind leichter ist, das zu verstehen und das sind einfach andere Kompetenzen, als ich zum Beispiel bei der Pflege von Erwachsenen bräuchte. Und wie wird das bei Ihnen unterrichtet? Wie groß welchen Anteil macht das von der gesamten Ausbildung aus? Also bei allen in Hamburg, die in die Pflegeausbildung gehen, sind die ersten zwei Jahre generalistisch aufgebaut. Das heißt, dadurch läuft man verschiedene Stationen, man lernt die Altenpflege kennen, die Kinderkrankenpflege kennen, den ambulante Pflege, lernt in der Theorie die Pflege aller Menschen aller Altersstufen, also wirklich von dem Neugeborenen bis zum ja, hochbetagten Menschen. Und bei uns lernt man dann im dritten Ausbildungsjahr, also drei Jahre dauert die Ausbildung insgesamt immer, ähm, lernt man im dritten Jahr nur noch die Pflege von Kindern kennen in der Praxis. Das heißt, sie sind nur noch auf Stationen des Kinderkrankenhauses Wilhelmstift und müssen nicht mehr ähm, ja bei den Erwachsenen in die Pflege gehen und dort tätig sein. Und bei uns hat man als Besonderheit noch die Möglichkeit, auch noch in der Theorie, also im Unterricht, sich nur noch den Kinderkrankheiten halt zu widmen. Das nennt sich dann Spezialisierung Pädiatrie und das sind dann die, die die klassische Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin oder der klassische Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger werden. Das heißt, sie können im dritten Jahr sich nur noch mit der Pädiatrie beschäftigen, wenn sie das denn wollen und wählen. Frau Neufer, wie groß ist denn der Andrang in diesem Zweig? Also
2: macht das, muss ja
1: nicht jeder dann in die Kinderkrankenpflege. Wie viele entscheiden
2: sich denn dafür?
1: Also bei uns im Haus entscheiden sich die Kurse komplett dafür, dass sie in der Kinderkrankenpflege bleiben und wählen auch. Ähm, also zwei Kurse haben schon gewählt. Das Modell gibt es ja erst seit 2020 mhm. und die zwei Kurse, die jetzt schon die Wahl ausüben durften, die haben sich ähm, für den spezialisierten Abschluss Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin entschieden. Bedeutet denn einmal Kinderkrankenpfleger immer Kinderkrankenpfleger oder Pflegerin? Vom Abschluss her schon. Also ja. dann hat man den Berufsabschluss der Kinderkrankenpflegerin bzw. des Gesundheits- und Kinderkrankenpflegers. Das bedeutet ja aber nicht, dass man nicht in der Erwachsenenpflege arbeiten darf. Mhm. Das schon.
0: Und als wie schwierig schätzen Sie das ein, dass es sonst an den äh, Pflegeberufeschulen eigentlich nur noch diese generalistische Ausbildung gibt und dass dann ähm, ganz viele Pfleger auf Kinderstationen arbeiten, die eigentlich mit Kindern vorher nur sehr wenig in Berührung gekommen sind?
1: Ja, das ist in der Tat ein Thema, mit dem wir uns gerade ähm, sehr stark beschäftigen. Nächstes Jahr sind die ersten Abgänger der generalistischen Kurse, ähm, die dann die Pflegefachfrau oder Pflegefachmann gewählt haben und die sich dann bei uns im Haus bewerben. Die Ausbildung sieht in der Praxis vor, dass jeder 120 Stunden in der Pädiatrie einen Einsatz hat. Das bedeutet aber nicht, dass sie 120 Stunden in einem Kinderkrankenhaus gearbeitet haben, sondern zum Beispiel auch 120 Stunden in einer inklusiven Kita gearbeitet haben. Und ähm, das bedeutet für uns natürlich, dass sie ganz anders eingeleitet werden müssen, wenn sie als examinierte Fachkraft dann auf den Stationen sind. Ähm, sie haben die Arbeit in auf einer ähm, Kinderklinik, auf einer Kinderstation nicht kennengelernt und müssen natürlich ähm, mehr an die Hand genommen werden, als es eine spezialisierte Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin muss. Frau Groß, Sie sind 22 und haben sich für diesen Zweig entschieden.
2: Sie sind also einer von den, in einem der beiden Kurse, die voll in die Kinderkrankenpflege gehen.
3: Ja, genau. Da hat oh. sich auch unser ganzer, unser ganzer Kurs hat sich da geschlossen, zu entschieden, ähm, zu, also, etwas komplizierter ist es das dann, dass man dann irgendwie auch noch mal auf der Intensivstation auf einer Neonatologie dann arbeiten kann. Also, die Wahrscheinlichkeit einfach höher ist, dass man da arbeiten kann. Und wir uns halt auch alle für das Kinderkrankenhaus entschieden haben, fast. Sind Sie äh, nur Frauen, sind auch Männer dabei? Nein, also wir sind nur Frauen, alles nur Mädels in meinem Kurs. Ähm, am Anfang hatten wir zwei Männer mit dabei in meinem Kurs, aber innerhalb der Probezeit ähm, sind sehr viele abgegangen. Wir haben mit 23 SchülerInnen gestartet und ähm, sind jetzt nur noch 12 SchülerInnen.
0: Das ist aber wirklich eine sehr hohe Abbrecherquote. Wie kann man sich das erklären?
1: Ja, Zum einen liegt es an den schulischen Anforderungen, die wir an die Auszubildenden stellen. Innerhalb des ersten halben Jahres, wenn man in die Ausbildung geht, hat man generell eine Probezeit und dort werden schon sehr, sehr viele Klausuren geschrieben und ähm, die Klausuren sind anders aufgebaut als in der klassischen Schule, die sie vorher kennengelernt haben und da tun sich einige schwer. Die brauchen dann vielleicht noch ein bisschen Unterstützung oder noch einen kleinen anderen Weg, dass sie erstmal in die Pflegeassistenz gehen und nochmal ähm parallel zur Pflegeausbildung, zu so einer grundständigen Ausbildung ähm, vielleicht nochmal die Deutschkenntnisse ein bisschen ja erweitern und dann vielleicht im zweiten Gang nochmal in die generalistische Ausbildung oder halt in eine pädiatrische Ausbildung zu gehen, ähm, damit sie sich einfach leichter tun, was so die Theorie theoretischen Anforderungen ähm, angeht. Die sind halt schon sehr hoch, sie müssen sehr viel leisten, sie müssen sehr viel lernen und drei Jahre am Ball bleiben und da verlieren wir tatsächlich einige im ersten halben Jahr schon, was den theoretischen Teil anbetrifft.
2: Okay. Frau Groß, Sie wissen ja wahrscheinlich, warum Ihre Kolleginnen aufgehört haben. Was, was hat die bewogen aufzuhören? Waren Sie schlechten Noten?
3: Unter anderem kann ich mir gut vorstellen. Aber man wird ja auch, ich glaube, unser Einführungsblock, unser theoretischer Einführungsblock hat ungefähr die Länge von sechs Wochen, also hat sechs Wochen gedauert. Und danach wird man direkt gleich in die Praxis geschickt. Eigentlich ohne großes Vorwissen. Also viele sind, glaube ich, einfach den Anforderungen wahrscheinlich auch auf den Stationen nicht wirklich gewachsen gewesen. Beziehungsweise man wird ja direkt in diesen Stationsalltag reingeworfen und man muss sich da zurechtfinden. Und manchmal dauert es auch ein bisschen, sich in diesem System einfach Klinik, system Systemklinik zurechtzufinden. Und ich glaube, das kriegen wahrscheinlich manche so auf die Schnelle nicht so hin, kann ich mir gut vorstellen. Das betrifft ja aber
0: natürlich alle Pflegekräfte also oder alle Ausbildungen ähm, zu Pflegekräften. Bei den Kindern jetzt ganz speziell, wie ist denn da der Stand? Also werden händeringend ähm, Kinderkrankenpfleger gesucht und ganz dringend natürlich dann auch sind auch viele Ausbildungsplätze dementsprechend frei. Und wie ist die
1: Situation auf den Stationen? Fehlen Kinderkrankenpfleger? Also natürlich merkt man auch bei uns am katholischen Kinderkrankenhaus Wilhelmstift ähm, den Fachkräftemangel und auch diese Personalengpässe, die derzeit da sind. Es gibt momentan viel, viel mehr Patienten ähm, und weniger Personal, als dafür eigentlich da sein müsste. Das spüren wir natürlich, das merken wir. Das liest man natürlich auch in den Medien. Die Lage ist angespannt. Ähm, aber umso mehr freuen wir uns natürlich über jeden, der den Schritt in die Ausbildung geht und der tatsächlich später dann als Fachkraft ja, mit an unserer Seite steht und ähm, dafür sorgt, dass die Kinder und Jugendlichen gut versorgt werden. Frau Groß, wie wie sieht denn die Situation bei
2: Ihnen aus? Also wir wissen ja gerade, wir sind mitten im Dezember ähm, und äh, es gibt fast jeden Tag Alarmmeldungen, Intensivbetten fehlen, also nicht nur in, in Hamburg, in ganz Deutschland. Die Kinderärzte sind überlastet. Wie ist denn die Situation bei Ihnen auf der Station, auf der Sie arbeiten?
3: Also natürlich, nicht nur viele Kinder sind krank, auch viel Personal mhm. ist krank mhm. momentan. Wie lange geht das jetzt schon so, dass es so anstrengend ist, Frau Groß? Also natürlich ist es jetzt mit der Winterzeit mehr geworden. Mhm. Kann, man, kann man nicht beschönigen. Ähm, aber... Pflege. Also ich war jetzt auch ehrlich gesagt lange durch diese Generalistik, war ich auch lange in der Altenpflege und da ist die Personalsituation natürlich auch angespannt, aber das heißt jetzt nicht, dass ich den Beruf nicht gerne mache. Aber Sie
2: sind ja immer noch dabei.
3: Was ist denn das, was Sie an, an dem Beruf hält, in dem Beruf hält und an dem Beruf fasziniert? Das wird niemals langweilig. Man geht immer zur Arbeit und es ist immer irgendwas anderes, ich weiß nicht, also man geht da hin ähm, und ähm, kommt offen ins Krankenhaus rein, beziehungsweise auf jeder Station, vor allem im Wilhelmstift, wurde ich immer herzlich aufgenommen von den Pflegefachkräften da. Ich wurde immer motiviert, auch wenn ich mal Dinge nicht so gut gemacht habe, dann wird mir das konstruktiv zurückgemeldet und auch wenn es eine stressige Situation sind, sind die am Ende des Tages immer noch sehr, sehr dankbar, dass man da ist. Man kriegt eigentlich jeden Tag ein Danke mit, man kriegt jeden Tag einen. ich habe gerne mit dir gearbeitet, es war ein schöner Tag, auch wenn es stressig war. Wir haben es irgendwie doch überlebt, die acht Stunden und ähm, ja, also ich fühle mich auch einfach besonders mit Kindern, man sollte immer darauf achten, ob man sich wohlfühlt und besonders mit Kindern fühle ich mich in den Situationen Meistens immer wohl, dass ich aus dem Zimmer rausgehe und sage, okay, ich habe jetzt alles Mögliche getan für das Kind, was ich machen wollte und ich habe es gut gemacht. Und das wird einem auch so zurückgemeldet.
2: Was war denn der Grund, Kinderpflegerin oder Pflegefachkraft zu werden? Also mhm. überhaupt in diesen Beruf zu gehen und war von vornherein für Sie klar, dass es Kinder sein sollen, mit denen Sie gesagt, arbeiten? Bin ich so ein
3: bisschen auf um wegen dahin gekommen. Ich komme eigentlich aus Lübeck und ähm, habe mal ein Praktikum im Kreißsaal da gemacht, am UKSHM Universitätsklinikum Schleswig-Holstein. Und ähm, im Kreißsaal ist es ganz schlau gemacht, dass direkt gegenüber, also in der Mitte ist so ein langer Flur, das ist dann der OP und direkt daneben ist dann die Neonatologie, also da halt für Früh- und Neugeborene, die Station. Und das konnte ich auch so ein bisschen kennenlernen. Ich wollte ganz gerne nach meinem Abi Hebamme werden, bin aber nicht in den Studiengang reingekommen, mhm. weil das ein dualer Studiengang ist. Die, ähm, die Plätze sind sehr, sehr begrenzt gewesen und deswegen habe ich mich dann mal bei der Agentur für Arbeit gemeldet und habe mal gefragt, was wäre denn so eine Alternative? Und dann wurde mir halt natürlich die Alternative Pflege sofort genannt und weil ich schon ein bisschen Erfahrung mit Kindern gesammelt habe, ich habe auch und habe auch noch ein FSJ gemacht in der Kita und so, dachte ich mir, Kinder kann ich mir eher vorstellen, dann als Erwachsene. Und dann wurde mir von der Agentur für Arbeit direkt das Wilhelmstift vorgeschlagen. Mhm. Ich wollte einfach weg aus die Weg. Also alle, die weg wollen aus ihrer Heimatstadt und gerne auch irgendwo anders hin wollen. Und ich wollte gerne nach Hamburg. Und ähm, deswegen bin ich da so auf Umwegen so hingekommen und habe auch ziemlich schnell eine Zusage bekommen und hatte mein erstes Erfolgserlebnis, dass ich da angenommen wurde. Und ähm, bereue es auch mit keinem Tag, weil ich mich einfach. Ich glaube, einfach wohlfühlen. Und mhm. ich finde das Wichtigste, dass man sich wohlfühlt. Auch in seiner Ausbildung, mit seinen Klassenkameraden, in der Schule. Ja.
0: Was sind denn Ihre schönsten Erlebnisse bisher gewesen mit den Kindern? Was geben die einem zurück, was einem vielleicht ältere Patienten nicht so geben oder anders geben?
3: Mhm. Also ich würde es als so eine Art, man muss ja selber ein bisschen kreativ sein, sage ich jetzt mal. Dann ist es halt selbstverständlich, dass dann auch der, der Stoffdelfin dann auch mal mit inhaliert oder sowas, so ein bisschen mit. Mhm hilft auch bei der Pflege. Ähm, natürlich besonders schön fand ich es jetzt auf der Neonatologie, also mit den Früh- und Neugeborenen, sich dann einfach auch mal, wenn man da Zeit hat, da hat man manchmal ein bisschen mehr Zeit als Auszubildende, ähm, sich ein Frühgeborenes zu schnappen und mit dem zu kuscheln, Körperkontakt oder ist was ganz Besonderes so einen kleinen Menschen auf, auf seiner Brust liegen zu haben und zu, dass der die Stimme hört, den Herzschlag, die Atmung und ähm, das sind auch ganz besondere Momente. Kinder bringen einem auch irgendwie anders Dankbarkeit gegenüber. Also die, weiß nicht, die äußern das irgendwie anders. Und wenn es halt dieses klischeehafte das Lächeln der Kinder gibt mir alles, das gibt einem alles, es stimmt einfach. Und ähm, ja, solche, das ist halt ganz besonders, dass auch vor allem die Eltern, die Eltern sind ja auch häufig mit aufgenommen. Ähm, ich hatte letztens zum Beispiel eine Prüfungssituation und die war stressig und dem Patienten ging es wirklich nicht gut und dem Papa ging es dadurch natürlich auch nicht gut. Die sind auch einer extrem hohen Belastung ausgesetzt. Man arbeitet ja auch viel mit den Eltern zusammen. Und der hat mir am Ende der Prüfung einfach gesagt, danke Lara, das hast du gut gemacht. Und das gibt einem ganz, ganz viel, wenn man damit nach Hause geht.
2: Ja, das ist ja auch für Eltern die größte Belastung, wenn ihre mhm. Kinder krank sind oder leiden. Das hält man einfach ganz schwer aus. Also kann ich... Kann ich nachvollziehen. Frau Neufer, welche besonderen Kompetenzen braucht man denn in der Kinderkrankenpflege? Kann das jeder oder?
1: Naja, also von Vorteil ist es natürlich, wenn das Herz einfach für die Pflege von so Kindern Frau und Jugendlichen Groß. schlägt. Genau, wie bei Frau Groß. Mhm. Dass man einfach merkt, hier bin ich richtig, hier fühle ich mich wohl. Ähm, ja, und ich bin einfach glücklich in dem, was ich tue. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Ähm, zudem ist es ja aber so, dass wir halt ja die Kinder einfach lesen können müssen. Wir müssen kreativ mit der Situation umgehen. Wir müssen die Entwicklung im Blick behalten. Ist es regelgerecht entwickelt oder gibt es da Probleme, wo ich noch mit drauf schauen muss? Ich gucke mir nicht nur die Erkrankung des Kindes an, sondern gucke wirklich das ganze Kind mit der, der Familie drumrum, mit den Geschwistern drumrum an und pflege ganzheitlich und ähm, da hat man ein bisschen einen anderen Blick. Und auch diese Beobachtungsgabe ähm, wird ein bisschen anders geschult bei den Kindern. Weil man ja anders gucken muss, ob es Kind Schmerzen hat oder nicht. Die zeigen das anders und können halt nicht verbal häufig äußern, wo es weh tut, wie es weh tut. Können Sie
0: dann nochmal sagen, wie das dritte Jahr in der Ausbildung, wo es eben konkret um die Kinder geht, was da vielleicht für Schwerpunkte in der Ausbildung stattfinden oder wie dort geschult wird?
1: Also im dritten Jahr hat man ja bei uns die Möglichkeit, entweder... Ähm, den vertieften Abschluss zu machen. Das heißt, Sie werden dann Pflegefachfrau oder Pflegefachmann mit Vertiefung Pädiatrie, so heißt es fachlich mhm. korrekt. Das würde dann bedeuten, dass Sie halt in der Theorie weiter die Pflege aller Menschen, aller Altersstufen lernen und einen generalistischen Abschluss haben. Der ist europaweit anerkannt. Wenn Sie sich bei uns, aber wie in dem Fall von Lara, der Kurs dafür entscheidet, den spezialisierten Abschluss zu wählen, dann wählen Sie einen deutschlandweit anerkannten speziellen Abschluss als Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin bzw. Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und dann haben wir die Möglichkeit, im dritten Jahr in der Theorie uns nur noch mit Krankheitsbildern von Kindern zu beschäftigen. Da können wir dann nochmal ganz konkret das kranke Frühgeborene angucken, das kranke Neugeborene angucken. Wir können uns ähm, onkologische Krankheitsbilder anschauen und die Pflege dazu. Und dafür bleibt halt sonst einfach in den ersten zwei Jahren generalistisch keine Zeit. Und das holen wir dann im dritten Jahr sozusagen auf, dass wir das breite Spektrum an Krankheitsbildern und die Pflege der Kinder und Jugendlichen Einmal nochmal im dritten Jahr abbilden können, weil es gerade für die spezialisierten Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen oder Pfleger ähm, halt einfach die Möglichkeit besteht, auch auf Intensivstationen zu arbeiten oder in der onkologischen Pflege. Das ist für die Generalisten nämlich nicht so einfach. Also von daher brauchen wir auch einfach die spezialisierten Fachkräfte, ähm, die auf diesen Stationen eingesetzt werden können und auch in diesen Personalschlüsseln mit eingerechnet werden können. Und deswegen legen wir da natürlich auch einen Schwerpunkt mit auf die Krankheitsbilder. Können Sie noch mal erklären, warum man das eigentlich so
2: geändert hat hin zu den Generalisten?
1: Politische das ist eine sehr gute Frage. Es ist eine politische Entscheidung <lacht> ja. gewesen. Und ähm, wenn man sich Europa anguckt, ist es in einigen europäischen Ländern so, dass es dort schon immer oder schon längere Zeit die generalistische Ausbildung gibt. Und sie wollten einfach, dass die Ausbildung, die in Deutschland gegeben wird, europaweit anerkannt ist mhm. mit dem Abschluss, dass man, dass der Übertritt sozusagen in ein anderes EU-Land leichter fällt. Und ähm, das ist für die Pädiatrie natürlich jetzt aber ein bisschen schwieriger, weil da ähm, verschiedene Vorgaben, was zum Beispiel die Personalschlüssel angeht, ähm, einfach ja auf das alte Krankenpflegegesetz sozusagen noch gemünzt sind und wieder einfach noch die Fachkräfte brauchen, die auf Intensivstationen bei Kindern arbeiten dürfen.
0: Das macht aber ja auch aus Ihrer Sicht, wie Sie es ja auch geschildert haben, fachlich ja auch äh, Sinn, dass man eben da sich spezialisiert. Haben die Kinder... Andere Krankheiten, andere Krankheitsbilder, können Sie da irgendwie Veränderungen in den letzten Jahren feststellen, worauf Sie dann auch die Ausbildung hin ausrichten?
1: Also es werden die psychischen Erkrankungen von Kindern und Jugendlichen gefühlt mehr. Ähm, auch da hat aber das Hamburger Curriculum schon darauf reagiert. Das heißt, ähm, das dritte Ausbildungsjahr startet in der Theorie, egal was ich jetzt wähle, welchen Abschluss ich mache, startet immer mit den psychiatrischen Krankheitsbildern. Und entweder widmet man sich dann halt den psychiatrischen Krankheitsbildern von Erwachsenen oder halt ähm, speziell bei uns den psychiatrischen ähm, Krankheitsbildern von Kindern. Und das ist gefühlt mehr geworden. Ähm, es gibt auch mehr Frühgeborene, als es natürlich vor 20, 25 Jahren gab. Die werden immer mm. jünger, die werden immer kleiner, sind immer leichter, die haben komplexere ähm, Krankheiten. Ähm, und das sehen wir natürlich mehr und da legen wir natürlich auch einen Fokus drauf. Frau Gruß zu
0: Ihnen. Ähm, bei Ihnen auf der Station sind natürlich Kinder, die aufgenommen werden müssen, also die eben wirklich sehr schwer krank sind, kommen viele Eltern ähm, mit ihren Kindern, aber trotzdem zum Wilhelmstift. Obwohl sie vielleicht lieber beim oder eher beim Kinderarzt aufgehoben werden,
3: besser aufgehoben werden, aber kommen trotzdem in die Klinik? Ist auf jeden Fall so. Also es sind häufig mal ähm, irgendwelche Erkrankungen, da wo ich bin auf der Station, da beschäftigt man sich auch viel mit Magen-Darm-Erkrankungen und es ist auch häufig so diese alte Hausmannskunst, die den Eltern anscheinend irgendwie so ein bisschen fehlt, also wo man jetzt gesagt hätte, okay, dann trinkst jetzt halt auch nochmal einen Kamillentee oder halt irgendwie Wärmflasche reicht aus oder ein bisschen Heilerde oder irgendwas dergleichen, dass die Eltern häufig sofort in die Notaufnahme kommen. Die Notaufnahme, man läuft immer direkt dran vorbei, die ist direkt beim Haupteingang am Wilhelmstift, ist wahnsinnig voll, äh, wenn ich zur Schicht Beginn und zur Schicht Ende äh, daran vorbeigehe. Ähm, das, ist häufig, das sind häufig Dinge, wo man auch hätte mit zum Hausarzt gehen können. Also ich glaube dann einfach erstmal und nachzugoogeln und dann halt irgendwie ist gleich das Schlimmste oder so, das hilft dann auch nicht in der Situation. Es sind häufig Dinge, wo ich mir denke, ähm, hm, also als ich früher klein war, da hat meine Mama gesagt, ja, leg dich mal auf den Bauch oder irgendwie was dergleichen und ähm, damit wäre ich nicht in die Klinik direkt gekommen. Also das, das merkt man auf jeden Fall bei den Eltern, dass sie schnell verunsichert sind, dass die natürlich große Sorge um ihre Kinder haben, aber es ist auch häufig gar nicht so schlimm, wie man glaubt. Frau Neufer, haben Sie eine Erklärung,
2: warum das so ist? Also meine Kinder haben mich Gott sei Dank verschont. Ich war ein einziges Mal mit einem meiner Söhne in der Notaufnahme. Da ging es ihm aber wirklich schlecht. Zu meiner Verteidigung sozusagen. Also das war wirklich nötig und auch richtig, weil uns hat der Kinderarzt hingeschickt. Aber ähm, was Frau Groß sagt, das ist ja nicht nur bei Eltern mit Kindern so, sondern viele gehen ja in die Notaufnahme, auch wenn sie eigentlich am nächsten Tag zum Hausarzt gehen könnten.
1: Warum ist das so? Warum haben wir solche, haben wir solche Kompetenzen verlernt? Also bei den Kindern merkt man ganz klar, dass da die Generationenhäuser fehlen sozusagen. Früher haben die Großeltern mit dem Haus gewohnt, mit den Eltern haben sie unterstützt bei der Pflege der Kinder. Wenn man nach Hamburg guckt, sind meistens auch beide berufstätig und ja, dann ist es halt einfach schwierig und kompliziert mit einem kranken Kind zu Hause und dann habe ich nicht noch Großeltern da, die sich zum Beispiel um das kranke Kind kümmern können und wie Sie gerade gesagt haben, manchmal ist der Termin beim Kinderarzt oder beim Arzt dann halt auch erst am nächsten Tag und wenn die Unsicherheit sehr, sehr groß ist, ähm, ist es schwierig, so eine Nacht zu überstehen, wenn man wirklich das Gefühl hat, meinem Kind geht es ganz schlecht und ich brauche schnell Unterstützung und brauche Hilfe oder eine Einschätzung ähm, von jemandem, der da ja einen Blick für hat, der dafür geschult ist, um einfach auch ruhig vielleicht die Nacht schaffen zu können. Was sie allerdings nicht bedenken, ist natürlich, dass man auch im Krankenhaus natürlich Wartezeiten hat. Auch die priorisieren natürlich und gucken, welche Kinder versorge ich als erstes und welche nicht. Und dann sitzen sie da häufig lange und ähm bis sie dann drankommen und sehen halt manche Kinder, die halt früher einem drankommen, wo sie später in die Notaufnahme gekommen sind, da wird ganz klar priorisiert. Mhm. Aber das wird beim Kinderarzt ja heutzutage in der Praxis auch gemacht. Auch die gucken, welches Kind muss ich mir jetzt angucken und welches Kind kann ich halt morgen auch angucken und in die Sprechstunde einbestellen. Genau, es gibt ja so ein fünf stufen
0: glaube ich, also wo dann entschieden wird, wie schnell ein, ein Kind vorgestellt wird beim Arzt und äh, deswegen muss man, müssen manche teilweise länger warten, was sogar vielleicht dann aber auch ein ganz gutes Zeichen ist, weil das heißt auch, dass die Kinder dann auf den ersten äh, Blick des Arztes eben auch nicht so krank sind. Das ist ja dann auch, äh, auch ein bisschen beruhigend für alle, die lange warten. Eigentlich müssten
2: müssen die Eltern das auch wissen dieses und kennen, dieses Triage-System. Das ist ja nicht ganz neu. Ja, gibt's ähm, auch so, also. wir, wir haben davon gehört, dass es sogar schon zu Übergriffen gekommen ist, weil Eltern zu lange äh, das, Gefühl, oder das Gefühl haben, sie müssten zu lange warten. Ist ja. Ihnen denn sowas auch schon passiert oder haben Sie sowas schon mitgekriegt? Übergriffen
3: nicht, ja. aber halt einfach. Unangenehme Atmosphäre, sage mhm. ich jetzt einfach mal. Wenn die Eltern auch schon mehrere Stunden Notaufnahme äh, gewartet haben, dann sind die natürlich auch angespannt. Die Kinder sind angespannt, mhm. das ist eine fremde Umgebung, es ist, die haben dann meinetwegen auch Schmerzen oder denen geht es einfach nicht gut. Die mhm. haben dann Fieber, die sind dann quengelig und die wollen einfach nur noch schlafen und sitzen trotzdem noch in ihrer Karre oder sitzen irgendwo auf einem Stühlchen. Und ähm, die sind erschöpft, die Eltern sind erschöpft. Das ist einfach dann eine Krisensituation für beide Seiten oder für alle Seiten. Aber ja, das kann ist man den Eltern etwas
0: raten, was sie mit ihren, woran sie vielleicht sich irgendwie halten können? Wohin gehe ich jetzt mit meinem Kind? Oder soll man doch sagen, im Zweifel, wenn man sich unsicher ist, in die Notaufnahme kommen?
1: Na, ich würde sagen, also unter der Woche, wenn der Kinderarzt geöffnet hat, dann ist eigentlich mein erster Ansprechpartner die Kinderarztpraxis. Da rufe ich an, da sind die ähm, Arzthelferinnen, die ans Telefon gehen, die machen eine Ersteinschätzung, die fragen sonst nochmal, halten Rücksprache mit dem Kinderarzt. Ähm, wenn ich aber das Gefühl habe, dass schnell reagiert werden muss, dass es meinem Kind wirklich schlecht geht, ähm, dass es unbedingt schnell Hilfe braucht, dann rufe ich auch im Zweifel mal einen Rettungswagen und dann ähm, wird das Kind halt sofort versorgt und damit ins Krankenhaus gefahren. Aber ähm, unter der Woche ist tatsächlich eigentlich für die meisten ähm, Erkrankungen, die die Kinder auch gerade in dieser Jahreszeit haben, ist der erste Ansprechpartner einfach der Kinderarzt. Aber auch die sind natürlich, wie man es auch gehört hat, auch überlastet.
0: Ja. Frau Groß, irgendwann wird diese Erkältungsphase hoffentlich auch ein bisschen abflachen und ist alles sich ein bisschen entspannen. Ihre Ausbildung dauert ja noch ein wenig. Gibt es Teile, worauf Sie sich jetzt ganz besonders freuen in Ihrer Ausbildung oder wissen Sie schon, wo Sie genau eingesetzt werden wollen, wenn Sie fertig sind?
3: Ja, also man kann auch äh, jede Menge Wünsche jetzt vor allem fürs ähm, finale Ausbildungsjahr, fürs dritte Ausbildungsjahr abgeben und ähm, da konnten sich jetzt viele, viele unterschiedliche Bereiche im Kinderkrankenhaus wünschen, sowas wie die ähm, Notaufnahme oder halt die Intensivstation, die habe ich mir ausgesucht. Darauf freue ich mich besonders, noch mal ein bisschen mehr Intensivpflege kennenlernen zu können. Ähm, dann erwartet uns noch ein Einsatz in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, die ganz neu gebaut wurde, direkt gegenüber vom wilhelm -Stift. Die gehört ja auch dazu. Und da hat jeder auf unterschiedlichen Stationen hat da seinen Einsatz. Ich habe da auf der Mädchenstation mit Essstörung habe ich meinen Einsatz. Darauf freue ich mich auch wahnsinnig. Und dann geht es für mich wahrscheinlich nochmal auf eine Säuglingstation. Und das kann ich mir tatsächlich auch für die Zukunft ganz gut vorstellen, mich mit Früh- oder Neugeborenen, also mit Säuglingen auseinanderzusetzen. Das ist so eher so mein Fachgebiet. Aber man lernt so, so viel kennen, also so viele unterschiedliche Bereiche und das Wilhelmstift bietet ja auch so viele unterschiedliche Bereiche und da findet bestimmt jeder seine Nische. Also meine Klassenkameradinnen, jeder hat so ein bisschen seinen Fachbereich und jeder hat irgendwas Unterschiedliches, das ihn interessiert und das ist halt eben das, das Spannende so daran, dass da jeder seine Nische findet.
2: es also ist sehr schön Sie so warmherzig und begeistert von Ihrer Arbeit berichten zu hören obwohl wir alle wissen, dass es wirklich im Moment sehr sehr anstrengend ist und wahrscheinlich auch anstrengend bleiben wird jedenfalls war das die Erfahrung, die Sie ja haben seit Beginn der Ausbildung ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie da waren und uns einen Einblick gegeben haben vielen Dank.
0: Vielen Dank. Danke schön.